0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了剧作家啊、呃，演剧表演者张维贤，他被称为演剧第一人。特别是在日剧时期，被称为演剧第一人。他当时被形容的模样是长身玉立、豪气干云，身有酒酣耳热、儿歌呜呜之慨。人生如戏，他是会做戏的。他的朋友是这样描述他的。而这样的一个青年呢，到东京想要学戏剧，并且他可以进入足立小剧场之后啊。参与了各种各样的演剧相关的部门啊，去学习，不只是说演戏、表演、剧场、灯光等等，他每一个都可以自由的去看，这是很不容易。但是我觉得最重要的是，作为无政府主义者的他，到了日本之后，参加了很多的社会运动。那么当时的记载里面说，他跟几位嗯从大陆东北来的朋友叫丙西克。还有一个叫毛一波的说，他们参与了日本的劳动运动，其实就是左翼运动啊。他看到谁呢？看到日本的岩佐作太郎、山路太治、大冢真三郎等等，很多跟劳动者的抗争行动实际有关的这样的一种运动啊。特别是那一年的五一劳动节，作为无政府主义者啊，他们扛着黑旗。我们都知道黑旗是无政府主义最典型的旗帜、啊、那么他们扛着黑旗要干什么呢？跟赤色工会分庭抗礼，也就是他们是无政府主义的，是黑色的，跟赤色工会就是共产主义的工会，想要分庭抗礼，所以我们就可以看到啊，张维贤是一个无政府主义者的信念，用这样的方式，用这样的信念参与了当时的运动，那么。值得说明的是，说哈，在日本当时其实进步的思想界是相当反对日本出兵中国的，那他觉得出兵中国到处侵略哈，这有为什么？有为他们反对资本主义、反对帝国主义的一种思想，在日本的脉络里面哈，他们帮助台湾的社会运动去对抗日本的殖民政府，有它的意义。为什么？因为日本的军国主义是靠着一个政策来支撑它的。那政策叫做“工业日本，农业台湾”。日本的工业能够急速发展，跟农业台湾支撑了它很多米粮、甘蔗等等这些基本的农作原料有关系。所以，如果台湾起来反抗他的话，那么这个殖民帝国就失去了他农业的基盘。那用这样呢，他就可以削弱日本对外侵略的基础。所以，我们就可以看到，日本的左翼运动者基本上是反对帝国主义的。特别是日本帝国主义，因为我们都知道，在共产党的思想里面，列宁写过一本书说，说帝国主义是资本主义的最高阶段。所以，日本的左翼运动反对军国主义，反对帝国主义的扩张，而支持弱势的台湾民主运动，我们都可以想见的。因此，不止说这些左翼运动支援台湾的农民运动，那么日本的无政府主义者也支援了台湾的一些。呃，文化运动还有一个记载里面也很有意思，是一位学者记载说，有一年他跟张维贤一起去参观在东京举办的台湾博览会，然后他们进入了人造的具体而为的高岩幽谷、密林旷野，遥见沿山火车林立堂阔，我们屈然警然，就是很惊悚的看到了。那台湾殖民地化的深刻，跟日本帝国主义美化的糖衣，为什么？因为日本的殖民政府啊，他要展现他们统治台湾的成效，所以到东京去办了这样的一个展览。而张维贤去看了，他看到他所展示的，跟他在台湾实际上作为一个台湾人所经历的生活，所实实际的受到的苦是完全不同的。所以他在日本努力的。学演剧、学戏剧，就是要把戏剧作为一种艺术的力量、文化启蒙的力量，来揭穿日本帝国主义美化的唐衣。1930年的夏天，他回到台湾，有一个说法说是因为呃，他跟他妈妈约定了啊，约定说他学了两年之后就回来。那么回来之后，他组织了民风演剧研究所。为什么叫民风呢？这个就是他的一个。无政府主义思想，他希望人民像烽火一样燃烧起来，所以才叫民风演剧研究所。地点在哪里呢？在现在南京西路蓬莱阁，也就是圆环那个附近。警察严格志记载了哈，他回台湾以后还担任台北、彰化等等几个地方无政府主义者刚刚成立的台湾劳工互助会的一种指导。换言之，他是作为无政府主义的思想继续在奋斗。当然，也有人曾经说过，说，嗯，他早期在星光演剧研究社的时候，就是1928年的时候，曾经跟团里面的其他人有过冲突。后来他离开星光啊，到日本去念书。那我想，就是跟那个时代的一种、啊、思想的分歧有关系，因为那个时代正是左翼运动崛起，所以无政府主义跟当时的激进的共产主义运动刚好是相冲突，因此分裂成为，就像我们刚刚讲到的。黑色的无政府主义跟红色的赤色工会就会形成一种对抗，所以我想他后来成立的民风剧团也有这样的意思。那很有意思的是，我想我想跟朋友分享一下他当时写的民风剧团的宣言。这个宣言我读了之后觉得很有意思。我们都很难想象说在啊一九三零年的时候，台湾就有这么。激进的无政府主义的宣言，即使现在读起来，都还是觉得它充满了一种力量。哈，好，那我来读一下。我觉得要分享，是因为看到他们的宣言，我会想到什么呢？想到一九八零年代，陈立珍在做《人间杂志》那个时候，我们都知道陈立珍早年有过安那其主义思想。他在书里面说：“啊，他早年着迷于安那其主义。其实，安那其主义就是无政府主义。”那么 ，Anarchism， 陈寅生受到这样的影响，因此在他的文笔里面，在他的文学作品里面也写到过这样的人物、这样的思想，一种理想主义的乌托邦的社会主义的思想。我有时候看到民风剧团，就会想到陈寅生。我想，他好像无政府主义在俄国早期开始发展的时候，曾经影响了许多人。当然，后来无政府主义也影响了俄国青年。最后，他没有转向了共产主义，但是他在俄国的发展，包括了早期的克鲁泡特金、哈巴古宁等等的这些无政府主义者，影响了俄国后来的共产主义革命。那么，在台湾也一样，因为无政府主义者他所带动起来的这种理想主义的乌托邦的这种精神，影响了一个时代的青年。那我因此读到民风剧团宣言的时候，特别想要跟我们的朋友分享。因为我觉得很难得啊，我们想到一九三零年代，台湾其实是跟世界的最新的时潮是结合在一起的。我念一下他们的这个宣言哈，他说：“我们祖先生活在过去，我们生活在现在，将来也必须活下去。无论过去、现在的生活，我们受到太多太多的肆虐、强权的欺骗、蹂躏以及污蔑。灭”压得我们喘不过气来，然而我们要不断努力，前仆后继，奋斗不懈。我们衷心盼望，为寻求真正人类的生活，还要奋斗不休。艺术即是因此产生意义，艺术的目的即是要教育我们以正确的观念，来纠正人类起起的欲望，改变传统陋习，使人团结有爱。共同影响全新的社会秩序，在追求理想的过程中，有着正确的观念和坚定的意志，才能唤醒社会大众的认同。我想接下来更重要的是，他要讲的是一个关于艺术的一个乌托邦的理想。哈，我想这一段特别重要。他说，更要紧的要靠艺术来确立起社会大同的思想。艺术具备结合大众思想与情感的功能，透过艺术的发展向上，可使得社会化为创造并充满新生命的大同世界。因此，艺术与真正的科学不是互相排斥的，而且相依为命的同胞弟兄。艺术的真正使命也在于能够唤醒我们去拥抱更多更、更广。且面貌丰富的生活，暗示我们去过人类真正意义的生活，多么有意思，多么有意思哈！他召唤起认为说，艺术其实有它更深的，能够召唤起真正人的生活的这种去革命的这样的一种意志，很有意思，就是他的艺术观念啊。所以他对于当时的一些艺术家，比如说被黄明化运动说。带动起来去伺候这些呃总督府的，或者说为官方服务的这些艺术家，他觉得很不齿啊，他觉得他们是逢迎特权、拍马屁、猛抛媚眼的这些特权阶级的玩物而已啊。这样的批判他们，那我觉得很有意思的就在于说，这样的精神哈、啊，事实上左翼运动也好，无政府主义运动也好，这样的精神在台湾几乎断绝了。特别是呢，在1949年之后，这样的一种精神断绝。事实上在，在啊，大陆1930年代时期啊，就有巴金引进了无政府主义，他们都是作为无政府主义者。所以，克鲁泡特金也好，巴枯尼也好啊，都曾经在中国大陆1930年代发行过他们的著作。那么，大陆有名的小说家巴金，他为什么取名叫巴金？因为他崇拜巴枯尼跟克鲁泡特金。所以他取的笔名叫巴金，那巴金当然是一个很著名的小说家。他要通过艺术，通过文学作品来改造这个时代、这个社会。当然， 1 9四9年之后，巴金没有来台湾，乃至于无政府主义的思想在台湾也几乎就断绝了。日本在殖民统治的后期，因为发动军国主义战争，所以严禁的所有社会主义运动，那么左翼思想、无政府主义者全部都被逮捕了，哈。它包括共产主义的一些啊组织者，如谢学红啊、建辑等等，他们都被逮捕了。所以基本上这个脉络在日据时期的后期已经断掉了。他们都在狱中，可是这些人还在。等到1 9四5年出狱之后，这些人开始活跃起来，包括了剪辑、谢学红等等的。因此， 2二八的时期，这些社会运动者曾经在台湾非常之活跃，特别是光复之后那几年，一直到2二八时期。都还非常活跃，一直到1 9四9年两岸隔绝之后，那么阿金也好，无政府主义也好，左翼的这些著作也好，只要这些作家没有来到台湾的著作就被禁了。那么即使是有一点点嫌疑的也被禁了，包括了沈从文的著作等等都被禁掉了。所以等于是台湾跟过去社会主义或者左翼的思想几乎就断绝了。那到了白色恐怖时期，很多人都被逮捕了。左翼运动人都被逮捕了，所以基本上这个脉络就断绝了。因此，我们无从去读到关于克鲁泡特金、关于巴姑宁的无政府主义的思想。直到台湾有一个玉田忠先生哈、啊，那么他们有一个出版社啊，小小的出版社，最后终于出了克鲁泡特金的《面包与自由》，还有出了克鲁泡特金《我的自传》。那、啊、这两本其实就是等于在台湾复原了无政府主义的思想，当时影响了许多青年，包括我自己也是在那时候读到的。无政府主义内部有一种很动人的质地是什么？它是一种人道主义的真实的情怀。他认为所有的政府都是对人的压迫，所有的政府、所有的官方的机构，其实都是从人民之间来剥削资源，养活他们自己。他们。没有真正的从事劳动，所以无政府主义者歌颂劳动，工人的劳动、农民的劳动，只有在大地上劳动，他们才觉得那是人的意义。他们也同时认为说，认为你只要劳动者把自己劳动出来的成果互相分享的话，我们大家都可以共同过着平安的生活、安定的生活。那么我们并不需要每天劳动，我们只要能够分享彼此的马铃薯、大米等等的。我们不要累积财富，我们互相分享，各尽所能，各取所需，我们就可以互相扶持，过着有爱的生活。而多出来的时间，我们可以来学习艺术、朗诵诗歌、学习音乐、舞蹈，就是过着一种丰富的人生，并不需要一个政府来管理我们。这是无政府主义基本的思想，它否定政府的功能，但是这样的思想当然充满理想主义的色彩。那这种色彩。当然就容易被权力者所利用，因为他们是否定政府、否定权力的机制的，恰恰好有权力野心的人，正好刚好跟完全相反，跟这个完全相反，他们会垄断权力、掌握权力，用权力的操弄来打垮这些没有组织的、然后自由的、互相扶持的无政府主义者。这个就是他的一种影响。当然，在台湾唯一一个让我感到有这种精神继承的，其实就是陈映真。他自认为年轻时候呢，他是一个安纳奇主义者，后来转为走向左翼，走向社会主义。终于，他组织的读书会，后来他们读书会被出卖了，进去坐牢。当然，坐牢出来之后，他又继续写作小说啊，写作一系列的很棒的小说哈。后来还办了《人间》杂志。那么，我要念的是《人间》杂志创刊号，它也是带着很浓浓的乌托邦社会主义的情怀。他的发刊词里面啊，《人间杂志》的发刊词里面曾经有这么一段文字，你读起来会觉得多么像是张维贤当年曾经有过的理想。他说：“哈，我们盼望透过人间，使彼此陌生的人重新热络起来，彼此冷漠的生命互相重新关怀，使相互生疏的人重新建立彼此生活与情感的理解。”使尘封的心能够重新去相信、希望、爱与感动，共同为了重新建造更适合人所居住的世界，为了再造一个新的优美的、崇高的精神文明、和睦团结、热情的生活。曾经真的这样的人间的发刊词，有没有很像张维贤创立剧团的时候那样的一种宣言呢？所以，我们看到的是张维贤对戏剧所抱持的观念，其实是要用艺术去创造一个新的人文、新的心灵、新的社会，用这样的理念去追求人类所应有的真正的生活。这个宣言里面揉杂着托尔斯泰早期的艺术论，有克鲁泡特金的无政府主义的理想主义色彩，所以我就说哈，这是一个很具有分量的宣言。那么。也使我们想到后来1980年代曾经继承的早期的这种无政府主义的理想。当然，台湾后期还有一些年轻人也对无政府主义着迷，所以有挂着黑色的所谓“黑色岛国青年”等等的。但是，我觉得这些年轻人恐怕后来的作为并没有能够继承无政府主义的，反而更多是直接介入于台湾的政治，那已经是另外一回事啊。那我要讲的就是说，我们在张维前。在陈立真身上看到了一个无政府主义理念的一个传承，而这个传承是用艺术、用理念、用乌托邦的情怀啊，想要重塑一个世界，用艺术去重塑一个热情的、真正有意义的生活。啊，我们这一集特别来这样谈，我想主要是想要谈过去的1930年代台湾有过的反抗里面，其实在。遥远的时代之后，哈，一直到一九八零年代，他还是受到继承。也就是说，时隔了五十几年之后，这样的精神还是有所继承的。我想，他所代表的是一种人对于乌托邦的一种遥远的理想主义，一种遥远的人道主义的一种向往吧。好，我们这一集先讲到这里。那么下一集我们再来继续讲一下张维贤他具体的在戏剧上的怎么样的实践。廉振东文教基金会赞助。